0: Estamos en comunicación con Agustín Giorno. Agustín, ¿nos estás escuchando?
1: Hola, sí, Martín, buen día.
0: ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien, todo bien, atravesando la pandemia.
0: Atravesando todo. Atravesando la pandemia, lo cual no es poco. Acá estamos con Mariano Molinari, y Lola, eh, saludándote en la mesa.
2: ¿Qué tal, Agustín?
0: Hola, Agustín, ¿cómo Hola, estás? Buen día. Muy buenos días. Buen
1: día, Mariano. De, hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, por suerte. Agustín, queríamos hablar un poquito con vos. Eh, hablamos hace un ratito con Martín sobre eh, la rentabilidad de, de, de la parte de la agricultura. Eh, sabemos que hoy estamos con precios firmes, interesantes. Eh, y contar un poquito a la gente, a algunos que por ahí no directamente no calculan un margen bruto, eh, de qué se trata el margen bruto y repasar un poco rápidamente muy por encima eh, viendo un poquito sabemos que tenemos que, que sabemos que tenés números eh, de, de distintos márgenes y distintos cultivos eh, que nos puedes que nos cuentes un poquito eh, qué estamos proyectando tanto para la fina que por ahí ya está definida pero más que nada para la gruesa que todavía tenemos tiempo eh, de planificarla bien déjame antes que nada presentarte que, que no te presente mucho Agustín Chono es un ingeniero agrónomo de la UBA eh, hoy asesor de grupos CREA eh, acá por el sur de la provincia de Buenos Aires es eh, no sé cómo llamarlo líder o, o, o este o jefe del GEASO el GEASO es una una entidad dentro del movimiento CREA GEASO significa grupo de experimentación agropecuaria al sudoeste, digo bien Agustín
1: Sí, sí, correcto, Mariano. Sí. Bueno,
2: que se dedica a, a hacer ensayos, este, probando distintos materiales, distintas eh, genéticas, eh, probando con distintas fechas de siembra, distintos niveles de nutrición, de uso de fungicidas eh, y distintos eh, manejos de cultivo para eh, tratar de ir definiendo cuáles son los, eh, las mejores, los mejores manejos eh, agrícolas. Así que, bueno, Agustín, vamos un poquito a, a que lo, nos trae por acá. ¿Por qué no nos contás un poquito eh, cuáles son los márgenes brutos? Primero, de, de la fina, si alguien está todavía a tiempo de hacer algún cambio o no, pero para, para más o menos ver qué, qué podemos esperar de rentabilidad para esta campaña 2021-2022.
1: Bien, Mariano, lo primero me parece que es importante aclarar que el margen bruto es un método de cálculo económico de las actividades agropecuarias todas, agrícolas, ganaderas, este que lo que presume, lo que presume o por lo menos lo que ignora es la tenencia de la tierra, es decir, hace el cálculo de los ingresos de un cultivo, le resta todos los costos que ese cultivo nos debe hacer incurrir para su realización y nada más que para eso, o sea que de alguna manera deja afuera este, la diferencia que existe entre un productor que para realizar la actividad debe arrendar un campo o bien una empresa que en campo propio, además de los gastos agrícolas o de los gastos ganaderos, tiene que incurrir en otros gastos como son la administración, sus gastos de estructura, los impuestos. Este, entonces, de alguna manera lo único que refleja es la actividad agrícola en sí misma, sembrar, cosechar, este, vender y hacer ese cálculo de la, la resta entre los ingresos que se generan por ventas y los egresos que se generan por el desarrollo de estrictamente de la actividad agrícola. Ahora, este, si uno mira esos márgenes, claro, este, están muy signados por este, este escenario de precios que vos bien describiste, Mariano, que son bastante interesantes, que hoy podemos proyectar, no sé, un trigo o una cebada a futuro, este, para vender en enero del año que viene, por encima de los 200 dólares, que podemos pensar en, en un maíz de 185 dólares, cosa que es un precio extraordinario, no recuerdo ninguna campaña que en el invierno, nosotros podamos pensar que al invierno que viene podemos capturar esos valores, que la soja volvió a tener valores altos por encima de los 300 dólares, también proyectada a futuro, y que el girasol, que si bien no tiene un mercado de referencia tan nítido como es hoja, trigo o maíz este también proyectan valores de 350 dólares a futuro.
2: Perfecto. En ese este contexto... Agustín, perdóname ¿sí? que, que te interrumpe un, ¿sí? un poquito para, para aclarar y redondear. ¿sí? Eh, vos nos vas a contar cuáles son los márgenes brutos de cada cultivo, y esos márgenes brutos para aquella persona que es el productor que está alquilando campo debería restarle además el costo del alquiler de esa hectárea y por otro lado restarle además los costos indirecto llamémosle, que son los impuestos o la parte de, de administración o gasto de estructura que recaen sobre esa hectárea. ¿Es así?
1: Exactamente, exactamente. Perfecto. Por eso quiero hacer la aclaración para algún desprevenido que, que considere que ya tengo adentro los cálculos de arrendamiento y no es así. Después, por otro lado, y la última aclaración que hago antes de meterme en los números es, obviamente dentro de nuestra zona existen distintos ambientes productivos hay ambientes donde uno en promedio históricamente puede obtener 25, 30, 35 quintales de trigo, por ejemplo ambientes este, someros o intermedios por presencia de toscas, suelos más pesados, y hay otros ambientes donde uno puede este, mirar hacia atrás y ver que en promedio está más cerca de los 4.000 o 4.500 kilos, ambiente más profundo, de mejor calidad. Entonces yo voy a tratar de, de hacer, a hacerte cuenta que hay dos situaciones productivas, una de alta productividad, este, en secano, siempre tra, tra, pensando en los cultivos este, sometidos a las inclemencias del tiempo y nada más, sí. sin ninguna ayuda, este, pero tanto condiciones de alta productividad como de baja propia de la zona. ¿no? Este, y, y lo primero que nos surge es, pensemos por ejemplo, en un cultivo de invierno después de esta suerte de inflación que hemos tenido en dólares sobre costos directos, sobre fertilizantes que subieron mucho en dólares, herbicidas que subieron bastante en dólares y todavía están subiendo, este, y algunos otros insumos que no solamente subieron en dólares, sino que además está empezando a ser difícil de conseguir. Este, hoy tenemos que pensar que un trigo nos cuesta este, por hectárea para hacer un trigo de alta tecnología a razón de 1.500 2.000 kilos de producto neto, este, ...por cada hectárea que sembremos... ...entonces en un ambiente de baja productividad... ...pongámosle para una proyección de 3.000 kilos de rendimiento de trigo cebada... Este, ...estamos en márgenes proyectados alrededor de los 150... ...hasta 200 dólares por hectárea... ...antes de pagar arrendamientos... ...mientras que en los ambientes de máxima productividad de la zona... ...podemos pensar en estar por encima de los 300 dólares... ¿sí? ...pero obviamente si uno le imputa el costo de la tierra... Este, un campo de baja productividad es más barato de arrendar que uno de alta productividad. Con sí. esos parámetros... Perdóname,
2: para, sí. para llegar a, a, a un margen bruto de 300 dólares más o menos, ¿qué, qué rinde estás calculando?
1: Eh, alrededor de los 4.000 a 4.500 kilos.
2: Ok, ok. ¿Sí?
1: Eh, o sea, ambientes de muy alta productividad. En la zona de Suárez podemos identificarlos fácilmente, diciendo, bueno, los pies de sierras la zona que hay entre la primavera y centena, camino hacia guangelén esos ambientes profundos, buenos, bien drenados. Arrendamientos por de 200 de dólares, por más
0: o menos, Agustín. Y, en general,
1: los arrendamientos en zona hay arreglos de todo tipo. En dólares fijos, como vos dijiste, 200 dólares para esos ambientes de alta, 150 230 para los ambientes de baja. O bien, en kilo de producto, que de alguna manera este minimizan un poco el riesgo de exposición al precio en dólares, pero por otro lado, también achican las posibilidades de dar el batacazo con, con márgenes espectaculares, ¿no? Este Si el precio llegara a subir.
2: Sí, sí Pero
1: sí. estamos más o menos en ese rango de precios, lo cual indicaría niveles de rentabilidad de la actividad exclusivamente, de la actividad exclusivamente, suponiendo que soy el dueño de la tierra y no tengo otros gastos, cosa que no existe, entre 50 y 80%. Ahora, si le pongo el costo de la tierra, como ustedes bien decían, este, esto se me reduce al, al 15-25%.
2: De acuerdo. Y en cuanto bien. a, para seguir con la fina, en cuanto a cebada, más o menos, eh, ¿qué márgenes calculás y para qué rindes?
1: Mira, en la cebada lo que tiene es una un aspecto distintivo que en ambientes de baja productividad, más secos sobre todo, los de Tosca puede rendir un kilito más o un 10-15% más que un trigo. Este... Mientras que si me voy a ambientes más pesados, peor drenado, donde suelen encontrarse charcos, puede rendir, rendir algún kilito menos. Si el ambiente es de menor potencial, la cebada me subiría alrededor del 20% ese, ese margen proyectado. Entonces, de 150 a 200 me puedo correr hacia 200, 250. Ni que hablar si, si esa cebada este llegara a dar la calidad como para ser forrajera en el marco de un convenio de producción. Este, mientras que si me quedo en ambiente de alta productividad con rindas proyectados similares entre trigo y cebada, como hoy el precio de futuro de esa cebada es similar al de trigo, está en, alrededor de los 200 dólares, 205 dólares, este, me quedo más o menos con los mismos márgenes, solamente pudiéndolo mejorar en el caso de tener algo de calidad como para que entre siempre dentro del marco de un convenio como una cebada
2: cervecera. Está claro. Bueno, bueno. Eh, perfecto. Y, y lleno un poquito a, dureza, a ver, vamos a hablar de los tres cultivos principales, soja, eh, girasol y maíz. Eh, ¿qué, ¿Qué rindes estás calculando con los, los precios que tenemos hoy?
1: Bueno, de vuelta, digamos, situaciones de, de rendimiento promedio, si hablamos de soja para ambiente de menor productividad, este, por debajo de los 2.000 kilos por hectárea, yo, yo utilizo como referencia 1.800 kilos por hectárea para ambientes de productividad intermedia o baja sí. y cerca de los 2.500 kilos para ambientes de alta productividad. este Con este precio futuro que tenemos hoy, que podemos pensar alrededor de los 310 dólares, esos ambientes de baja productividad estarían arrojando márgenes de 225, 250 dólares, mientras que los de alta podrían llegar a pararse por encima de los 400 dólares. Siempre que con eso uno después se dedique a pagar los gastos de funcionamiento, incluso si ello este significa tener que arrendar un campo. Este, sí, o sea que es antes de los... aclaro siempre esto, ¿no?
0: Sí, sí, porque sí. si no parece que estuviésemos en una en una fiesta y realmente hay otras cosas no que participan. Eh, pa, eh, para aclararlo, claro. vuelvo a repetirte, Agustín, y vos yo sé que vos sos extensionista... Eh, eh, nosotros somos un programa de extensión, entonces tenemos que hacer hincapié en la información y en, 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 digamos, en alguna manera diferenciarla. Siempre estamos hablando de valores sin tener en cuenta el costo de la tierra, que es eh, que se lleva un gran porcentaje, tanto sea pagando arrendamiento o pagándose una, un auto alquiler al que es dueño de la tierra en sí mismo, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Es una limitante que tiene la, la metodología de cálculo del margen bruto, uh -huh. que es para tratar de hacernos a todos iguales, seamos o no los dueños de la tierra, este, presume que, que después analizamos esos costos. Primero llegamos al margen. Pero con esto, también tiene una ventaja, que es, si yo les cuento un margen bruto de X dólares por hectárea, por ejemplo, siempre hablando de dólares oficiales, aclaro por la duda. Uh
0: -huh, sí. este,
1: eh, pero, ¿cuánto podríamos llegar a pagar de arrendamiento sin quedarnos sin negocio? ¿Sí? Entonces yo digo 225 dólares, este, un margen bruto de soja para un campo intermedio, digo, bueno, este, a partir de los 150, 180 dólares de, de arrendamiento me quedo sin negocio. Correcto. O sea, gano cero, la renta se hace cero. Entonces tiene, tiene lo bueno y lo malo el cálculo de margen bruto, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Sí, Agustín, sí, sí. déjame hacer una cuenta con lo que dijiste. A ver, eh, sí. viendo hoy eh, lo, lo que son los márgenes de soja, que decimos que los precios son buenos y los márgenes son muy buenos, entiendo que el, el promedio de rindes de la zona está alrededor de ahí 18, no llega a 20 quintales, ¿no? Eh, vos contaste que para, para, para 18 quintales el margen está alrededor de 240 dólares. Supongamos que es campo propio, ni siquiera vamos a meter alquiler eh, si sumamos los indirectos, que podemos ponerle, ¿cuánto es los gastos indirectos? O sea, de Póngale estructura, 100. administración, alrededor de 100 dólares, pongámosle más o menos por hectárea.
1: Pongámosle 100, sí, O sí, sea sí,
2: que 240 sí. de margen bruto menos 100 dólares, están quedando de ganancia 140 dólares. Todavía tenemos que pagar impuestos a las ganancias, pero vamos a hacer el por cálculo verdad. antes del impuesto a las ganancias. 140 dólares de margen neto dividido... Pongámosle mil este, dólares que puede costar la tierra. Eh, podría ser un poco más porque tendríamos que dividir 140 dólares oficiales de ganancia sobre el valor en dólares oficiales la tierra, ¿no? Pero si yo hago 140 dólares de margen neto por hectárea y los divido por mil me está dando solamente 2,8%. ¿Es correcta esa cuenta?
1: Sí, Mariano, es correcta, es así. Este, en general, es más, de hecho desde que yo trabajo en esto el rango en el que se mueven esos, eh, esos niveles de renta considerando la posesión o la tenencia de la tierra nunca va mucho más allá del 4 o 5%. Y siempre tienden a posicionarse alrededor del 3% de, de, de renta, así que no, no hay ningún misterio en este cálculo. Si bien hay un escenario interesante de precios, el hecho de que nos hayan subido significativamente los costos en dólares este, en el fondo se está robando este, gran parte de, la, de lo que creemos una oportunidad por ejemplo, yo doy un caso general, yo, cuando yo empecé a trabajar una soja una hectárea de soja se podía producir con 150 200 dólares por hectárea muchos dijeron, a mí me sale 600, 800 kilos de soja, sembrar una hectárea de soja sí. Este, hoy eso se tergiversó por completo y no podemos bajar de los 1000 kilos de soja por hectárea o sea Fíjense que, que de alguna manera esa esa suerte de inflación en, en, en los costos en dólares de la producción este se estaría llevando este la, la capacidad que tiene de generar más renta el negocio
0: puedo puedo hacer una sí, intervención eh, Agustín cómo eh, no eh, para, sí. eh, después seguimos analizando el resto de los cultivos pero esto que eh, quiero hacer foco y, y acento en esto que estás diciendo nosotros tuvimos una, yo recuerdo eh, soy más grande que vos, más grande eh, bastante, y recuerdo esa campaña del 2008-2009 que uno estaba produciendo fue la campaña, tacorrón de las hojas, estaba a 600 dólares el conflicto con el campo y después los que quisieron salir a, a pagar que co cobraron, digamos una campaña cara, en, digamos en cuanto a lo que al producto que vendieron y quisieron a salir a, a pagar la campaña por adelantado tratando de capturar valor o de, o de reservar valor eh, posicionándose para la cosecha futura, para la campaña futura, después nos, nos atravesó la baja de precios y la seca del 2009 y fue realmente un disparate lo que pasó. En este contexto actual, yo lo que veo, lo veo, yo, vos sabes que yo también comercializo eh, maquinaria agrícola, eh, lo que veo es eh, específicamente que hace tiempo venimos corriendo como una carrera de costos, o sea, hay, hay, una, hay un, un viento a favor en cuanto a los precios de los commodities, pero. Eh, ¿Es el mercado que es tan chico, el mercado digamos, el mercado de insumos, el mercado que es tan chico que que trata de capturar también parte de esa renta subiendo los costos? ¿Cuáles son las razones por las cuales suben esos costos? ¿Cuáles son las razones por las cuales eh, antes te costaba 600, lo que costaba 600 ahora cuesta 1000?
1: Bien, sí. Mira, yo creo que es una combinación, digamos, como cuando se arma una tormenta este, una combinación de factores dentro de los cuales pensemos, el que uno muy fácil de entender. Digamos, nosotros este, estamos o vivimos dentro de un mercado regulado. Sí. Eh, ese mercado, una de las regulaciones, quizás una de las que más influye sobre los costos, es la regulación de los tipos de cambio y el desdoble cambiario. Si yo soy este, cualquier este, fabricante de, de, de producto, este, o de insumos agrícolas, que tengo una casa matriz en otro lugar, a mí me dicen que, ah, no puedo generar, este, o, o no puedo este, llegar a, a enviarle mis ganancias como empresa a los dueños, Correcto. que me las están reclamando. Correcto. Este, o que si las tengo que hacer, tengo que pagar un montón de, 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 de impuestos tácitos para lograr este, de poner esa esa ganancia en el lugar donde se genera la investigación y desarrollo, que eso es algo importante, digamos, nosotros consumimos este, insumos que son producto de investigación y desarrollo, para que eso se produzca, este, parte de la ganancia tiene que volver hacia el lugar donde se hace investigación y desarrollo. Muchas hacen en Argentina, pero de todas sí, sí. maneras, ¿cuál es el costo que tengo que asumir para que eso ocurra? Claro. Eso es lo primero. Sí, sí, sí. Segundo, segundo factor... La agricultura en algún punto, eh, la agricultura, la ganadería, la productividad, la producción agropecuaria, este, fue corriendo esa carrera que vos decís. Y la herramienta fundamental que tuvimos fue la financiación. Uh -huh. ¿sí? Hoy por hoy existen ofertas de financiación de todo tipo y factor, algunas parecieran ser muy interesantes, pero muchas veces el costo financiero de pagar un insumo un año más tarde termina estando cargado en el precio. Correcto. Este, entonces, ahí ya tenemos dos factores, digamos, trabas para, para mover este, las divisas y por otro lado, el costo financiero tácito, este, que hoy si comparamos una lista de precios, los valores financiados si y pago contado hay diferencias grandes.
0: O sea que las restricciones las la, la restricciones de la regulación de la regulación, las restricciones que producen las regulaciones hacen que a las empresas no les importe tanto ser competitivas en nuestro país. Eh, porque si les cuesta devolver la plata para poder que les de, que le vuelva la plata para poder pagar investigación y desarrollo y para poder obtener su renta claramente no me interesa mucho venderte sería un poco la posición de eh, para, para, para ir al llano no y por y y por otro lado eh, esto que contás de la cobertura financiera ya impuesta en el precio realmente son dos respuestas muy muy buenas, gracias, porque la verdad que tenía esa duda, ¿no? Sí. Eh, muy Ahora, muy importante. Estás
1: en el comercio, este, vas a saber que hoy por hoy al tipo que se sienta delante de tu escritorio quizás hasta le termina interesando más la forma de pago del precio final que
2: vos le podés pasar.
0: Sí, sí, le interesa más el negocio que la solución técnica del producto en sí.
2: Sí. Bueno, y, ni hablar. Sí. y por otro lado Martín déjame meter un bocado perdón una pregunta de precios déjale de, de contestar al economista hay tres palabritas que se llaman oferta y demanda y cuando la, la demanda sube los precios suben, no, no importa mucho los costos claro. te acordás que una vez hablamos que los costos no siempre siguen los precios cuando todo se recalienta, cuando los, los granos se recalientan en el mundo los precios todo el mundo quiere sembrar más y cuando quiere sembrar más, todos quieren comprar más insumos porque la relación insumo-producto da y entonces, por supuesto que suben los márgenes, así como en la mala bajan los márgenes brutos, en la buena también suben. Probablemente las empresas no te lo van a reconocer mucho, pero cuando hay más demanda aprovechan para retocar un poquito los precios. Pero bueno, no me quiero ir, a, no me quiero ir este eh, no quiero sacarle el protagonismo a Agustín que es el entrevistado de hoy. Agustín, eh, ¿por qué no terminamos un poquito de ver entonces en los márgenes de la gruesa? Dijimos que la soja más o menos eh, para 18 quintales, que sería un, un ambiente de, de potencial medio-bajo, estaremos en 240 dólares. ¿Qué nos queda para el maíz y para el girasol?
1: Y hoy, Mariano, y esta es una de las noticias lindas, digamos, el maíz sigue parado como como la vedette, digamos, de los cultivos de verano. Ustedes habrán leído los diarios esta semana con una cosecha récord, este, con niveles de exportaciones y de liquidación de las exportaciones récord en la campaña que viene y así todo, estamos proyectando un precio inicial, o sea, el precio que hoy se puede poner este, al futuro, cerca de los 185 dólares, daría mejores augurios todavía que la campaña pasada, que tuvo ah, ¿sí? picos más altos, pero cuando proyectábamos este, no eran tan altos como los que podemos proyectar hoy. 185 dólares este, parado un año antes de la venta de ese maíz, es un precio fantástico, y lo que tiene es que el maíz este, como cultivo... Hoy por hoy, con nuevas técnicas de manejo, este, que todos más o menos sabemos, porque ya lo deben haber conversado varias veces en el programa, este, se puede posicionar en un gran número de ambientes de, de productividad baja, media y alta, como toda la vida, si son ambientes de máxima productividad. Hoy también lo estamos haciendo en ambientes de menor productividad y los márgenes superan, para ambientes de baja productividad, superarían a los de la soja alrededor del 20%. O sea, podemos pensar que un maíz de 4.000 kilos hecho con mucha prudencia y siguiendo las pautas básicas de manejo defensivo de un maíz de baja producción, sí. podría lanzar márgenes por encima de los 250. A mí me da en promedio 279 dólares este, por hectárea, mil kilos a 185 dólares. Obviamente con eso hay que darse media vuelta y pagar los arrendamientos, mientras que en los ambientes de alta productividad podría superar los 500 dólares. Entonces,
2: bueno. hoy
1: por hoy, parado hoy, Miramos el maíz hacia adelante, sabiendo que nuestro maíz es barato porque se cosecha tarde, porque se cosecha húmedo y hay que pagar acondicionamiento,
0: claro, este, sí. y
1: que nos, nos genera unos líos de logística importantes, así y todo, sigue siendo un premio lindo. Mientras que girasol todavía es muy prematuro hablar de girasol, porque si bien tenemos un precio futuro este, que el puerto nos, nos plantea de unos 350 dólares, con el bonus que siempre suele acarrear la bonificación por materia grasa, este, todavía no se termina de aclarar el panorama de girasol, este, porque hoy con un disponible por encima de los 450 dólares, pensar en 350 futuros suena un poco poco, este, pero bueno, es un mercado mucho más concentrado en cuanto a lo que es la demanda, entonces es muy difícil en general, y estaría se posicionaría entre medio de girasol eh, de soja y maíz perdón, con márgenes de 270, 280 dólares y no respondiendo tanto al ambiente. Porque girasol es un cultivo que, en la medida que el suelo sea profundo, los pisos de rendimiento son muy buenos. La macana que tiene es que los techos son bajitos. Claro. Y mientras uno en maíz puede llegar a aspirar a, 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 a doblegar los rendimientos promedio, este, en el caso de girasol es un poco más complicado y pensar en más de 2.200, 2.300 kilos me parece que para nuestra zona es un poco mucho todavía este, entonces tengo mis reservas respecto a la proyección del margen de girasol perfecto. lo que es maíz y soja ya se puede capturar ya prácticamente se puede capturar nos queda por definir rendimiento que no es poca cosa pero con los perfiles llenos de agua como están hoy este, no sería tan este, atrevido pensar en piso de rendimiento razonable
2: perfecto, perfecto Agustín, volviendo un poquito a, lo, a la cuenta que hice hoy y vos comentaste que, a ver, si bien eh, llegaste a nombrar márgenes de maíz en, en lotes de alto potencial de hasta 500 dólares, por supuesto que no podemos decir, bueno, eh, hago maíz en todo el campo y, y saco esto, ¿no? En lo que entendemos un poco de campo, sabemos que hay que rotar los cultivos entre fina y gruesa, este, ir haciendo alguna rotación, así que supongamos que tomando un poco el, el promedio de todos estos cultivos o volviendo a la cuenta que hice hace un ratito de la soja, eh, vos mencionaste que, que un campo puede rendir más o menos entre 2 y 4%, tal vez 5%. Estamos hablando de un campo propio, ¿sí? la rentabilidad sobre el capital invertido, llamémosle. Y la verdad es que 2, 3% no parece ninguna locura, más teniendo en cuenta que tenemos unos precios excepcionales, ¿no? No me, me imagino lo que serán en los márgenes en, en años malos o de márgenes más magros. Mi pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Eh, para alguien que quiere intensificar, ¿sí? que no está dispuesto tal vez a, a salir a arrendar campo o a, a viajar mucho, que quiere sacarle más el jugo a, a, a su tierra, o sea propia o, o arrendada, pero quiere tratar de mejorar esos márgenes. ¿Qué alternativas tiene? Estoy pensando en eh, en, en, en Specialities y contarnos un poquito qué es eso, en, en poner un equipo de riego. ¿Cómo vos ves una forma eh, interesante de mejorar esa rentabilidad?
1: Sí, eh, la verdad que Creo yo que los dos caminos son válidos, digamos, por un lado, vos planteaste dos, dos cuestiones. Una es buscarle la vuelta por el lado del valor de los productos que uno, este, valga la redundancia, está produciendo. Eh, que sería, por ejemplo, cuando nosotros pegamos el salto de eh, proyectar una cebada indiferenciada, que no tiene ningún atributo específico de calidad, que naturalmente va a parar al mercado forrajero. decir, bueno, a ver, para si yo tengo determinadas condiciones ambientales que me permiten tener una, un nivel de proteína razonable, que, que me, me permiten tener un nivel de calibre en la semilla razonable y que por otro lado esa semilla va a estar en condiciones de nacer, este, o sea que puede funcionar como semilla, ya automáticamente nos abre la puerta a generar un negocio de cebada cervecera. Sí. Eso es una manera de generar valor. Eh, otra manera es de cambiarse de trigo o pan a trigo candial, este que es un trigo de alta proteína y vitrosidad que permite hacer pasta seca. Que algunos compradores están dispuestos a pagar un plus. En estos contextos que tenemos ahora de muy buenos precios, a veces esos plus este, nos suenan poco. ¿sí? Nos suenan a sí. poco. Hoy ganarle 20, 25 dólares a una cebada cervecera eh, es, a, es apenas un 10% del precio, este, del precio proyectado y nos genera dudas. En el caso del candial, lo mismo, ganarle 20-25% de precio a, a, a un trigo que naturalmente no está preparado para generar altos potenciales de rendimiento, este, también nos genera algunas dudas. En contexto de menores precios, obviamente que la diferenciación de esos productos este, ha permitido mantener los modelos de producción rotando con cultivos de invierno, etcétera, etcétera. Este, eh, y tratar de aspirar a conseguir precio por la especialidad del producto estos son los más tradicionales lo que, maíz pizingallo podemos hablar también eh, sí, está, eh, como alguna estaba en
2: alguna vez había contratos de girasol confitero también no no sé si todos estos contratos de sí, los, los que hablas están hoy disponibles para cualquier productor que averigua un poco con, con su corredor con su acopio eh, son fáciles de hacer o hay que tener una superficie mínima que tal vez es muy grande cómo qué tan qué tan accesibles son estos contratos
1: no, recontra fáciles, recontra accesibles, como vos decís, este, te pegás media vuelta, charlas con, con algún asesor y te pone en contacto rápidamente con, con el canal comercial. Este, lo que pasa es que lo que vemos en este contexto es que el, el, con este nivel de, de, de base de los precios tan alto, muchas veces la zanahoria no es tan grande para las especialidades. Hay un montón. Incluso hay cultivos alternativos, en su momento cuando el trigo estaba de capa caída, se, se, se hicieron muchos lotes de colza, me acuerdo, que si bien es un commodity se comporta como un commodity, en ese momento funcionaba casi como una especialidad, también arveja... Este, se hizo Garbanzo en zona, etcétera, etcétera, como alternativos que podían generar más valor que lo que en ese momento tenían los commodities tradicionales.
2: Agustín, y en Hoy, cuanto a. Y en la, cuanto a sí. Perdóname que te no, no quiero que se nos acabe sí. el tiempo y no quiero dejar de hablar de esto. En cuanto al riego, por ejemplo, es una alternativa válida. ¿Los márgenes cuánto mejoran eh, eh, de un cultivo bajo riego versus el secano?
1: y la, Mira, el riego en la zona yo lo veo siempre como una oportunidad. Conozco muchas empresas que están trabajando en el tema, que, que han crecido de la mano de la incorporación de la tecnología de riego. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Digamos, ¿Por qué se ve este fenómeno? Básicamente lo que hemos encontrado es que el, poner un riego en una hectárea agrícola de productividad media sí. ha generado un plus de rendimiento de prácticamente el 100% en cultivos de invierno y cultivo de maíz, mientras que puede sumar un 40 50% de rendimiento en cultivos de soja o girasol. Ahora, eso, en términos de margen, nos incrementaría el margen por encima del 80%. Y, y la verdad que uno, decir, bueno, crece 80% el margen, ¿qué significa que crezca 80% el margen? Y vos hiciste una cuenta muy simple, que era, mira, la tierra vale eh, unos mil dólares, pongámosle, comprarla y me genera... Este, pongámosle 100 de margen.
0: Si sí.
2: yo le
1: pongo 2.000 dólares más encima a esa superficie, esos 100 se me transforman en 180. Con lo cual, esos 2.000 dólares extra, que equivalen a comprar media hectárea, me incrementan un 80% el margen, o pongámosle que me lo duplican a ese margen, es mucho más rentable que comprar campo. Digamos, en términos económicos al menos y sin correrme una planilla de, de cálculo, este, es bastante más rentable. Y ni que hablar, o sea, la alternativa de riego que nos permite incrementar muchísimo la productividad por hectárea la combinamos con algunas especialidades que se dan bajo riego o algunos cultivos alternativos o formatos de negocios alternativos que se nos dan abajo del riego. Por ejemplo, en la zona eh, ha crecido muchísimo la producción de semilla, de semilla híbrida en esa en esas superficie regada. Un semillero necesita multiplicar sus híbridos de girasol o híbrido de maíz, que todos sabemos que se compra en una bolsa chiquita que vale una fortuna, o sea que es un producto de muy alto valor la semilla híbrida, sí, y sí. está dispuesto a pagarle al productor, ya sea por la producción de semilla o bien un arrendamiento de valores altísimos comparados con los márgenes de la actividad agrícola y sobre todo minimizando riesgos. Sí,
2: sí, y, este, y teniendo en cuenta que, a ver, todos estos márgenes, aclaremos que todos estos márgenes que que habrás que mencionaste vos, estamos hablando, digamos, con un clima promedio, ¿no? Con una, no con un año ni muy lluvioso ni muy seco. Esto es un año normal, sería, eh, eh, si estamos hablando de riego, sabemos que el riesgo de, el riesgo de seca este, queda descartado, ¿no? Más allá de aumentar mucho claro. el margen, también reducimos eh, el grave peligro de una seca fuerte, ¿no?
1: el principal riesgo climático que corremos todos los años cuando, digamos, trabajamos en agricultura. Eso desde ya. No solamente eso, sino que en algunos formatos de, de asociación entre el dueño de la tierra y el equipo de riego y el productor de, por ejemplo, semilla, te ponen un piso más que interesante. O sea, no solamente te independizas del riesgo climático, sino también del riesgo de precio claro, Otra cosa claro. que... ...que vino de la mano del riego a la zona... ...es el crecimiento de la producción hortícola... ...hoy estamos haciendo eh, bajo riego... ...producción hortícola en escalas que... ...digamos, para la, lo que es el negocio... ...no tienen precedentes... Lote hay ...en este momento hay en la zona... lotes de cebolla, de papa... ...de zapallo, de ajo... ...de productos que, que normalmente sí. uno asocia... ...a un invernáculo en la periferia de una gran ciudad... ...y hoy de repente lo podemos ver en una escala grande... En nuestra región Desparramado por los campos que se atrevieron A la inversión este, De crecer en superficie regada Y que hoy tienen un montón de negocios alternativos Mucho más interesantes
0: es, es muy interesante lo que ha pasado con el río en Coronel Suárez Y creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia Del productor y de la, del sistema productivo Y de lo que somos en Coronel Suárez ¿Cierto? en el partido ¿eh? Me parece muy muy interesante lo que ha pasado con el riego La 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 difusión que ha tenido El río aquí ¿eh? Eh,
1: totalmente, sí. totalmente, Martín. Y, y no la combinación perfecta, digamos, un, un productor dispuesto a, a, a generar valor, a mm. hacer una apuesta importante
0: mm.
1: y una condición ambiental ideal para hacerlo. Sí, sí, Porque a nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta un poco de agua. Claro. Pero si vos este, haces un pozo y encontrás agua de, de calidad, en cantidad, y la posibilidad de mantener un sistema. Este, sustentable en el tiempo basado en el clima pero con una ayudita de riego termina por ser un combo perfecto
0: Agustín, que... eh, una última pregunta, Se nos, la verdad que es muy larga la entrevista y rompemos con lo para, los paradigmas del periodismo <risa> eh, pero bueno, nosotros <risa> nos lo permitimos porque no somos periodistas, viste, así que está, está todo bien, Agustín el tema de del análisis del margen bruto doble cultivo o sea, hoy eh, hacer cultivo de segunda, ¿no? Eh, siempre analizamos, tendríamos que analizar ahí la, la, las dos posibilidades o sea, ¿cómo estás viendo el tema del maíz como eh, participando como cultivo de segunda atrás de una cebada?
1: Mirá, va a parecer que yo soy este, casi que, que, que pareciera que pusiera los colores de, como si fuera futbolística la cuestión pero realmente digamos, el maíz nos viene sorprendiendo en todas sus variantes uh -huh. y la variante de maíz de segunda si bien ...como cultivo de segunda tenemos que pensar... ...que es algo de oportunidad, ¿no? Que sí, decir, sí, Bueno, cuando se me da la humedad y el clima...
0: Se da la yo ventana. un
1: cultivo ese. Se da la ventanita esa... Uh -huh. este, puede, anda fantástico, digamos... ...y en el caso particular del maíz... ...hoy por hoy hay un montón de posibilidades... ...hay maíces de ciclo muy corto... ...hay maíces de ciclo moderadamente corto... ...que en este momento en la zona están haciendo... ...bastante ruido porque pues, la verdad que están funcionando bien... O maíces de ciclo largo. Como estamos acostumbrados a los maíces de ciclo completo, de ciclo largo, pensamos que el riego de la helada es enorme, descomunal, inmanejable y nunca vamos a poder cosecharlo. Cuando nos achicamos un poco de ciclo, y hoy por hoy el mercado digamos, de, de, de semilla nos está ofreciendo nuevas variantes en ese sentido, pareciera ser que es un cultivo que para la zona... este si se cumple la ventanita, nos puede dar oportunidades enormes, así que... Está creciendo, duda, o sea, está
0: creciendo esa rotación, ¿eh? está creciendo esa rotación, claramente.
1: Tal cual, tal cual, y tiene asidero en la, en la realidad, en la lógica, en el cálculo, en los números y en la agronomía.
0: Pero qué bueno que ha sido tener esta conversación con vos Agustín. No sé, Mariano, si tenemos ya todo cubierto.
2: Sí, la verdad que es muy interesante, Agustín, te, de mi parte agradecerte mucho. Eh... Eh, coincido con vos en todo lo que decís, eh, creo que el maíz está creciendo, no hablamos de, si tenés ahí algún número a mano, ¿qué daría una, un, una soja de segunda de, no sé, 1.200, 1.400 kilos en secano, eh, como para ya empezar a pensarla? ¿Qué, qué márgenes brutos estás estimando, Agustín?
1: Ah, mira en, en términos generales, lo que varía muchísimo es el rendimiento medio de la soja de segunda, claro, sí, sí. pero para una soja de segunda que se le dio la ventanita, que decía recién Martín, y estamos hablando de 1.400 kilos, nosotros tendríamos que estar pensando que nos queden alrededor de 160, 170 dólares por hectárea. En el caso de la soja de segunda, eh, lo que tiene de divertido esa soja de segunda es que en general no paga costo de la tierra, porque en realidad el arrendamiento este ya se lo achacamos al trigo o a la cebada.
0: de este, la primera.
1: Claro. claro, exactamente. Entonces ahí puede haber un premio grande, lo que pasa es que ahí... Estamos a, a, digamos, a merced de que se nos dé esa ventanita de humedad y temperatura para sembrar este, en, una, en esa semana o 10 días donde es oportuno
0: hacerlo. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, Agustín, realmente ha sido muy muy grato tenerte y esperemos poder contar con, 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 con estas conversaciones eh, eh, hacia adelante, ¿no? Porque la verdad es que está bueno poder poder sumar el valor de la extensión eh, a los a los productores que escuchan que escuchan a M y poder dejar estas notas grabadas en términos de podcast como para poder hacer un poco de de, de esto, ¿no? de una contribución a, y, y, y sentar. Uno no se asesora con esto, pero sí despierta pensamientos, ¿no? Despierta pensamientos e información que nos van ayudando a ir tomando decisiones y, y ir viendo qué puertas tocar para ir preguntando, ¿no?
1: Sí, cómo no, cómo no. Cuando, cuando gusten, la verdad que es un, un gusto y, y un placer acompañarlos, aunque sea a la distancia. Espero que las condiciones mejoren pronto este, pero bueno, nada más, dejarles un abrazo grande y cualquier cosa a disposición.
0: Van a mejorar, Agustín. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Saludos desde acá. Saludos y gracias por atendernos, Agustín.
1: Gracias, Mariano.